Jag är nu i vecka 18. Jag är bonaförkyld som det kallas. Och på vilket sätt kan man fira det bättre än att prata om covid-19? Dagens avsnitt ska alltså handla om corona, graviditet och vaccin. Bland mig och mina gravida kompisar så har det här varit ett hett ämne de senaste månaderna. Ska man vaccinera sig eller inte? Är det farligt för bebisen eller inte? Ökar risken för missfall eller inte? Och vilket är värst att få corona eller eventuella biverkningar från vaccinet? Många frågor och ni kommer få svar på dem allihopa. Så vi kör helt enkelt igång med avsnitt 13 av Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Och jag heter Karin Bylom Orge. Hej Anna, hej Sofie. Känner ni igen min röst? Eller är den lite konstig? Det låter lite förkyld. Ja, eller lite, ja. lite full. Nej, jag ska öva. Ja, lite whisky. Ja, lite whiskyröst. Nej, det behövs inte göras några orosanmälningar. Jag lovar, det är lugnt. Nej. Det är en riktig förkylning. Hur är det då Karin? Nej, men jag, jag, jag har testat mig och det är inte... Eh, Corona, mm. utan det är en Nej. klassisk förskoleförkylning från mina barn. Mm. Det var mycket, mycket sånt det är nu. Mm. Ja, båda barnen kom med, tog med sig det här hem förra veckan. Och sen fick vi ja. under veckan nu, både jag och min man. Så att... Precis, precis. Mm. 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 Det är mycket basilusker nu på förskolorna och ja. skolorna. Verkligen, vilket är lite konstigt. För att om man följer restriktionerna corona-rekommendationerna så borde det ju inte vara någon som eh, lämnar in ett barn med förkylningssymptom. Så det borde ju inte vara något. Nej, egentligen inte. Nej. Mm. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mm. Men du Karin, berätta Du har ju varit på polishögskolan Alltså berätta för oss Hur, hur, hur var det? Hur är det? Vet du vad eh, Jag är hemma mm. igen Och det här har ju varit ett mm. äventyr eh, Alltså Jag åkte dit så förväntansfull Så pirrigt, så kul mm. Så förberedd mm. Kände jag Men det gick inte Det ja, gick inte Gick det inte? Nej, nej men alltså, jag kom, alltså du vet så här, eh, allting var liksom bra, alltså det är ingenting som har hänt. Det är bara att jag kände mm. så här, jag kan inte mm. garantera min bebis säkerhet på den här utbildningen. Alltså, för jag har nej. alltid tänkt så här, så länge jag nej. klarar av det, så länge jag är stark, så länge jag är tuff så spelar det ingen roll. 
Men när jag kom dit så kände jag så här. Först och främst så var det ju mycket tuffare än vad jag någonsin kunde tänka mig. Alltså det är en kick-ass jävla utbildning. Eh, men, men just den här, liksom, nej, det kan hända olyckor när jag är här som gör, alltså som ingen vill orsaka. <laughs> men som gör liksom i de här fysiskt tuffa situationerna. Alltså jag, jag var liksom... 150% inställd på att göra det här och har liksom väntat jag menar jag kom in på utbildningen för ett år sedan jag har verkligen gått och väntat på att få köra igång mm. eh, men, men vad säger, vad säger eh, utbildningen om gravida? Eller nej men alltså det är så här det är lite olika, i Stockholm jag mm. var tänkt att jag skulle gå här först på campus och, och, och liksom studera 100% närvaro, alltså campusstudier då var de så här, vi rekommenderar inte att du börjar när du är gravid. Vi rekommenderar inte någon dela upp sin utbildning i först ett halvår sedan föräldraledighet och sen komma tillbaka. Vi ser gärna att du skjuter upp på din utbildningsstart tills du efter din föräldraledighet. Och sen eh, så, men det var ändå upp till mig för lagligen så kan de ju inte liksom refusera någon som är gravid. För då är det ju, då är det ju eh, vad heter det, Diskrimi- diskriminering liksom. Eh, så att då, vänd, då, då blev jag tipsad från en eh, kollega som är journalist också som pluggar på distans i Växjö och han eh, var liksom eld och låger över det här och tyckte det var så himla bra och han kunde jobba vid sidan av och det var så himla bra utbildning och alltihopa och då bytte jag lärosäte till dit och då frågade jag så här: jag är gravid, jag är långt gången i graviditeten Eh, kan jag komma och plugga ändå? Och de var så här: inga problem vid specialsyret eller liksom ett eh, upplägg åt dig och inga konstigheter så här. Eh, och, men sen, ju längre tiden har gått så har det ju inte varit någon mer kontakt för folk har ju varit på semester och sådär. Så nu när jag dök upp så blev det väldigt tydligt för mig att så här: okej, okay, eh, varje lärare jag har måste jag personligen ha ett samtal med. Det är liksom ingen perfekt eller det är ingen ämnesansvarig som liksom har sagt under de liksom förberedande mötena inför att kursen skulle dra igång. Kolla här killar och tjejer. Vi har en kvinna som kommer, en student som är gravid och jag vill att ni vet om det och ni får tänka igenom lite hur ni vill lägga upp utbildningen för henne och, och liksom sådär. Det, det är ju ingen som har gjort. Så att jag kände mig rätt. Jag kände mig supervälkommen men samtidigt så kände jag så här. Gud, vilken mycket större utmaning det här var än vad jag trodde. Jag trodde ju liksom att de var förberedda och preppade på att jag skulle komma. Men de såg ut som liksom chockade guldfiskar när jag berättade att jag var gravid. Och de var, du vet när jag var i så här fysträningslokalen, alltså där man tränar så här polistekniker. De var så här, alltså det var tre instruktörer och de var så chockade. Alltså de var, och så sa jag så här, har ni aldrig haft gravida här förut? De var aldrig någon som typ är halvvägs i graviditeten. Vi har haft folk som är liksom som pluggar här och redan är inne i utbildningen och så blir de gravida och sen upp så tar de liksom studieuppehåll sen. Men aldrig någon som planerar liksom att gå från typ vecka 20 nästan för jag är ju liksom nästan där till vecka 40. Alltså så här, de, så de, de var ju inte kritiska. Det var inte som att jag inte var välkommen, men det blev väldigt tydligt för dem var så här men vi kan alltså det är sparkar och slag här liksom. Alltså det är, det är tuffa stora människor. Vi kan inte garantera att du inte blir slängd ner i backen. Eller att någon råkar trilla så att på din mage. Eller att du får ett slag i magen. Eller liksom. eh, och då blev det så himla tydligt för mig. att så här, 
okej, okay, alltså jag kommer vara tvungen att ställa in all teknikträning och det, det är en jättestor del av utbildningen liksom hur man hanterar människor eh, och jag får inte göra något skytte för att det kan eh, när fostret är litet så kan det skada fostrets organ till och med eh, och sen är det hörseln när det blir lite äldre som kan eh, förstöras liksom för att det är så hög decibel. Så då måste jag ställa in all skytte. Och det är ju mycket. Och sen är det så här taktisk bilkörning. Då ska man ha den här stora magen. Ni vet ju hur obekvämt det kan vara med bilbälte. Och man vet inte liksom hur man ska ha bilbältet för att barnet inte ska vara. Och då ska jag hålla på med så här polisbilkörning. Ja. Nej, men, och då kände jag bara att det blev för mycket. Förstår ni? Alltså om, de, om, om det hade varit så här att allting var uppstyrt när jag kom. Och bara så här... Så här har vi tänkt anpassa utbildningen efter dig. Och det här är ditt speciella anpassade läroplan typ. Absolut. Och, men ledningen, alltså de var supergulliga. Och de var verkligen så här, du kan ju välja vilka kurser du vill ta och inte. Men jag kände bara, gud vad upphackat och jobbigt. Och alla hakar ju in i varann. Liksom. Man lär sig lite teknik och så lär man sig bilkörning. Så tentar man i det och så har man lite så här teoretiska ämnen som är kopplade till det. Och jag bara, nej. Så då, då efter mycket tårar jag ringde hem till min man och bara jag är en loser, jag är en förlorare så här. och grät och grät och grät och så, och så eh, efter mycket om och men så bara nej, nu kommer du hem Karin och så gjorde jag det och jag är så himla glad för det för att nu har högskolan sagt eller universitetet sagt då att de eller polishögskolan sagt att de sparar en plats åt mig så när jag när jag är klar eh, från föräldraledigheten så har jag en garanterad plats så då kan jag börja då istället um, och det känns så mycket bättre plus att jag blev ju sjuk när jag kom hem tänk om jag hade varit i ett studentrum på Linnéuniversitetet i Växjö och legat och varit sjuk alltså jag har ju inte corona men alla hade ju varit tvungna att gå i karantän i hela klassen för att de skulle du vet, nej men katastrof, katastrof så jag är så himla glad att jag är hemma Men vad ska du göra nu Karin? Ja, nej men nu, jo men det är uppstyrt du. Så nu ska jag jobba på min gamla arbetsplats TV4 hela hösten. Fram tills jag är Jaha, ja, men jätteroligt. Men, hur fick du tag på det här? Jo men, ja man har väl sina kontakter. när jag ska vara. Nej men jag jobbade där i sex år. Som först och främst nyhetsprogramledare. Och så hörde jag mig till dem nu. Och de behövde hjälp. Så att... Jag ska vara lite reporter på TV4-nyheterna och så ska jag vara lite redaktör och lite programledare. Lite blandat sådär så att man kan liksom ja, få ihop ett Kul. schema. Ja. Det blir väl jättebra, ja. Då kommer ja. vi och gästar TV4. Ja. När ska vi komma? <laughs> kom, när ska jag börjar vi komma, på Karin? <laughs> ja. Ja. Vi kommer. Ja. 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 Nej, men jag kände att liksom, alternativet var ju inte pest. Det var ju inte pest eller coolera utan det var ju snarare superkul versus superkul. Så det går ju mm. verkligen ingen nöd på mig. Nej, och nu kan du liksom satsa på utbildningen när du är redo att gå all in ja. i den liksom. Alltså det är ju bara det mm. att det här det är så speciellt med att vara mamma och bli mamma. För jag är ju redo all in. Alltså jag är ju mm. det. Men mm. att ställa sig inför de här besluten mm. när man bara så här. Men gud, jag kan typ skada mitt Barn, om jag är med på de här alltså jag trodde ju att jag skulle vara med på de här övningarna, jag pratade ju med Courtney förra veckan om tips och tricks och hur ska jag träna, in, liksom, träna inför och hur ska jag tänka när jag ska göra de här grejerna och sen bara, 
Nej, alltså det kom över mig när jag var där. Det här, jag bara, det här är för farligt. Det här går inte, det här är för tufft liksom. Jag, jag klarar inte det här. Och det är ganska svårt att smälta när man är en doer. Ja, nej du får uh, träna med kåkning nu i ja. höst vinter helt enkelt. Ja men det ska jag göra, absolut, ja. gud ja. Mm. Okej, nu fokus på dagens ämne. Och det är ju det här med corona och vaccin och graviditet. Tycker ni att det här är lika intressant som jag gör? Ja, det är ju ett intressant ämne. Det är ett svårt ämne, det är ett tufft ämne. Men framförallt ett väldigt viktigt ämne, tycker jag. Absolut, sen så är det ju... Jag förstår att det blir, när man är gravid och har alla frågor, att det verkligen blir en mm. djungel med nya riktlinjer, vaccin hit, vaccin dit. Hur ska vi tänka? Hur ska man göra? Helt plötsligt ska man tänka på två personer och ja, mycket frågeställningar. Så det, det är ju liksom därför vi har mm. det här avsnittet också. För att vi, vi vill ju verkligen, vi vill ju ge de rätta svaren för att ge tryggheten till er och... Här har ju vi tagit hjälp, vi har samlat alla frågor eh, och eh, faktiskt diskuterat med en, en läkare på förlossningen vars man är infektionsläkare. Så här har vi verkligen vetens, ja, dubbelkompetens mm. så, eh, som vi är supertacksamma över att vi liksom får, får ta del av den ja, kunskapen. Men det är ju superlyxigt. Och all information som vi kommer att delge er idag, det är ju information som gäller just nu. Och nu är vi i september 2021. Nej men för att just, alltså jag säger att jag tycker att det här är så intressant. Men det är ju för att de gravida kompisar jag har, det har verkligen, alltså vi har ju så här messenger-trådar om, ska du vaccinera dig eller inte? Jag, jag vet inte, hur tänker du? Mm. Alltså så här, det har, det, och det började ju... Enligt Folkhälsomyndigheten så ska man ju liksom vänta till vecka 12 eh, när man är gravid och vaccinerar mm. sig. Och när vi var där runt liksom vecka 10, 11, 12 så här, då, då började de här diskussionerna. Och eh, det var ju mycket så här, eller det är ju mycket tankar. Man vill ju inte, precis som det här med att jag hoppar av polishögskolan nu, man vill ju inte mm. skada mm. barnet. Nej. Man vill Nej. ju inte det. Ah, för för mig är det så här, för mm. mig hade det inte varit några frågetecken att vaccinera mig mm. om jag inte var gravid. Men jag mm. har pendlat mm. från att absolut inte tänka mig att ta det här, det här vaccinet på grund av att jag är gravid mm. till att eh, delta dök upp eh, den här liksom virusvarianten nu som sprider sig så himla snabbt och man ser hur illa det går med delta i bland annat USA och hur många det är som mm. blir sjuka liksom. Och då, då kände jag så här: nej men nu, nu börjar riskerna mm. bli för stora jämfört med eh, vad jag tror riskerna med vaccinet är. Förstår ni? Mm. Alltså, först tänkte jag så här: men jag kan ta en corona, eh, ett coronasjukdomsförlopp liksom. Jag klarar det trots mm. att jag är gravid för att jag är vältränad och jag röker inte och jag har inga bakomliggande sjukdomar eller liksom diabetes eller... Högt blodtryck eller alltså ingenting sånt där. Och då tänker jag så här, men jag, ja, men jag klarar det. Och sen så bara, nej, det här jäkla mm. delta, det sprider sig så fort. Och då, mm. eh, och sen så, eh, så läste jag ju också eh, så här nyhetsrapportering om, om det, det är ju inga så här fastställda fakta. Så ingen kan ju liksom så här 
tro att det hundraprocentigt är så men att man hade sett en tendens i Storbritannien att, att eh, antalet dödfödda bebisar hade ökat under coronapandemin och att man trodde att det hade att göra med att de här kvinnorna då som hade råkat ut för det här hade haft svår corona så inte typ bli rädda nu om ni har mm. corona och ligger hemma och är gravida i soffan och allting känns okej, okay. det är inte sådana fall utan det här var kvinnor som hade vårdats på sjukhus för att de hade riktigt dålig corona och att de då inte hade kunnat syresätta bebisen är det man tror, att de liksom inte har kunnat syresätta dubbelt och den rapporteringen, både i så här BBC och CNN och sådär, den fick mig att vara så här: nej, hell no, jag tänker inte <laughs> riskera att, att hamna på, på sjukhus liksom. alltså då vaccinerar jag mig hellre och så får vi se vi får se vad som, alltså det får bära eller brista lite så, men eh, så nu så ska jag ta min andra spruta i, i eh, övermorgon eh, är det tänkt, så att jag kommer vara full vaccinerad när jag börjar jobba nu och, och sådär. Sen tar det ju två veckor för att liksom kicka in. Men jag kommer ändå ha det i mm. kroppen. Så. Mm. Ja. ja, och vi som sjukvårdspersonal, vi vet ju hur sommaren har varit. Och speciellt augusti månad där IVA har varit eh, överbokat. Kan man säga, mm. Eller liksom överfullt mm. med patienter som inte har varit vaccinerade. Det är de patienterna som har liksom legat på Giva i, under augusti och som har haft det jättetufft. Precis. När det är de som blir så sjuka ju, absolut. Majoriteten av de som inte har tagit det. Mm. Mm. Ja. Ja. Och det är klart det är ju så här, det är ju första gången för alla eh, det här som vi går igenom, en pandemi liksom. Ja. Eh, och det kommer ju kräva mycket forskning till för att få alla svar. Vi har inte alla svar idag. Vi vet ju mer och mer. Vi vet ju definitivt så mycket mer än vad vi gjorde för ett år sedan. Mm. Ja, verkligen. Så att det pågår ju forskning hela tiden för de gravida och icke-gravida såklart. Jag tänker så här, jag var ju inne och, och pra- nämnde det där med Folkhälsomyndigheten och gränsen på 12 veckor. Att man inte ska vaccinera sig innan dess. Och då undrar mm. man ju om liksom... Innebär det ökad risk för missfall att vaccinera sig tidigt i graviditeten? Här vet man ju inte liksom, eftersom det är så vanligt med missfall innan graviditetsvecka 12 för ovaccinerade så är det ju svårt att liksom dra den här gränsen beror det på vaccinet eller beror det på att missfall är så pass vanligt. Och jag tänker så här, läkemedelsbolag som har ett vaccination det är klart att biverkningar eller, eller missfall här nu i det här fallet det är klart att går man in och vaccinerar och det sker så är det ju liksom en stor risk att, att man tror att det beror på just vaccinet. Men här pågår det ju massa, massa studier och det här lär vi få veta mer om väldigt, väldigt snart, tror jag. Om man har tagit dos 1 innan man blev gravid och sen så plussar man, eh, ska man då, då ta dos 2 eller inte? För då blir det ju tidigt i graviditeten. För det ska ju vara fyra veckors intervall mm. på vissa och sju veckors intervall på de andra. Så mm. liksom, då hamnar man ju där innan vecka 12. Ja, ja. och det, det ska du göra. Um, om du har tagit en spruta så ska du ta andra som man rekommenderar. Um, och det är ju också många som funderar på det här med um, jag planerar en graviditet. Uh, ska jag uh, vaccinera mig då också? Och då ska ju vaccinet också ges även fast man planerar en graviditet. Det här gäller ju också kvinnor som gör befruktningsförsök, IVF till exempel. Ah, okay. Och 
ja, så att, um... Men det är ju väldigt viktigt. Det är ju jättebra information verkligen. Och, och det hade jag ju önskat att jag hade gjort. Alltså jag, jag tillhörde ju inte någon riskgrupp innan jag blev gravid. Och då man var ju tvungen att vänta på sin egen ålderskategori. Så jag hann ju inte vaccinera mm. mig innan. Alltså det hade känts bättre att ta det när jag inte var gravid. Än när jag är gravid. Alltså nu gör jag det ju. Så att jag, 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 jag är ju inte mot vaccin. Det är ju inte så. Men jag tycker liksom att det känns lite så sådär obehagligt liksom. Det känns li- jag känner mig lite illa till mots helt enkelt. Ja, ja, och ge någonting när man är gravid. Ja. Och det, jag tror många håller med i det ja. Karin, att man hade gärna velat haft den första dosen när man inte var gravid Precis. såklart. Ja. Men, um, ja. Ja. Men ytterligare tankar där då. Mm. Vad, vad är det liksom då, om vi ska gå in mer på det så här eh, som händer i kroppen eh, när man är gravid och, och får ett vaccin, det här vaccinet. Kan ni berätta lite om det? Vaccinet ger ju ett immunologiskt minne för våra, för våra vita blodkroppar. Alltså du som gravid, dina blodkroppar. Mm. Eh, och en del av försvaret är ju att kroppen bildar antikroppar mot just covid-19. Och eftersom immunförsvaret är naturligt nedtryckt hos dig som är gravid. Alltså det är från början naturligt lägre immunförsvaret. Mm. Så kan det vara så att svaret på vaccinationen blir något sämre hos en gravid kvinna. Ja, så skyddet blir inte lika bra alltså. Nej, men det här har, det här har liksom ingen säker betydelse för det faktiska skyddet mot covid-19. Och det här är vad man vet idag. Okej. Okay. Ja, för jag tänker för immunförs- mm. alltså, hur immunförsvaret svarar är väl, det är ju det som avgör hur liksom, om man får, ni vet, man har ju hört de där siffrorna, 75% skydd, 80% skydd, 96,2% skydd. Det har ju varit liksom så här, olika vaccin med olika resultat och om man tar två doser och hur långt man tar mellan doserna och hur stort intervallet är mm. och sådär. Um, så om immunförsvaret inte, inte reagerar lika mycket ändå för att det är nedsatt när man är gravid då kanske det totala mm. ändå skyddet inte blir lika stort då Nej alltså det är det man säger om det liksom, eftersom det är naturligt ja. sämre liksom hos den gravida så kan det vara så att svaret på vaccinationen blir mm. något sämre mm. hos den mm. gravida men här säger vi också att det har dock ingen säker betydelse för det faktiska skyddet mot covid-19 Nej. måste vi ändå så ha med i, i åtanken mm. där men det är mycket, det är ju så här, det är ju därför också det är läskigt att ta vaccinet och det är därför det är läskigt att så här, jobba på en arbetsplats som jag ska göra där man måste vara på plats och träffa människor och vara, liksom, och, och vara socialt aktiv. Alltså det är ju läskigt för jag menar om immunförsvaret redan är nedsatt och man kanske inte får lika mycket skydd av vaccinet. Det, det, ja, det är många frågetecken med den här jäkla pandemin alltså. Mm. Ja, viruset ja, ja. ligger ju mm. hela tiden steget före oss om man säger så. Ja, visst är det så. Ja, ja men så, mm. så är det ju. Och det är ju samma sak när man pratar om det här med influensa, säsongsinfluensa. Eh, där man rekommenderar gravida att vaccinera sig mot influensa. Där vi också ser att på grund av att man har ett lägre immunförsvar så har man också en ökad risk för att bli allvarligt sjuk eh, mm. i en influensa. Mm. Så att man har ju samma sak där. Man har ett lägre immunförsvar, eh, man har en ökad risk att bli dålig eh, med covid-19. Ja. Om vi backar tillbaka till gravidkroppen där då. Vad händer med barnet? Med fostret? Får det mm. Mm. del av mina antikroppar? Eller hur, hur funkar det? Ja, precis. Det är ju... 
endast en typ av antikroppar som kan passera just din moderkaka som gravid. Så det är en viss typ av antikroppar som når fostret. Inte liksom själva vaccinet i sig, säger man då. Mm. Men om man ska prata liksom i stort så är vad som händer när man får ett vaccin. Det som händer är ju att du blir vaccinerad. Man sprutar in vaccinet i muskeln. Och det hamnar ju i kvinnans armmuskel. Och i muskeln så tar ju immunförsvaret hand om produkterna i det här vaccinet. Och här skapar ju din kropp olika försvar. Och det är produkten av det här försvaret som i sin tur når fostret via ditt blod och via moderkakan. Ja, och, men just att det där vaccinet eh, når ju inte fostret. Det måste vi ens mm. vara tydliga med. Mm. Det är reaktionen på vaccinet som Ja, produkterna av försvaret mm. når bebisen eller ja, fostret. En, en typ mm. av antikroppar, helt ja. enkelt. Så är det. Så det är inte det att man spruter in ett vaccin som kommer vara farligt för fostret. Nej. Så är det ju inte. Absolut inte. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men eh, längre fram då, när bebisen väl mm. har kommit ut och är född, vet man om det är positivt eller negativt för det nyfödda barnet om man då som mamma har vaccinerat sig. Ja, men här, alltså barnet får ju en del av mammans immunförsvar genom själva placenten, alltså genom moderkakan. Och de antikroppar som sen passerar genom bröstmjölken, om det nu är så att man ammar, det vet man inte så jättemycket om Nej. faktiskt. Men det är ju sannolikt att även dessa kan verka skyddande för barnet. Och är mamman vaccinerad löper hon ju också per automatik mycket, mycket mindre risk att bli sjuk och, smitt- och smitta eh, eller att bli svårt sjuk. Vilket i sig såklart är positivt för barnet. Ja, för då kan man vara med sin mamma, absolut. Men, men rent så här, ja. antikropps- och vaccinationsmässigt så handlar det om i så fall att få över från bröstmjölken. Ja. Ja. Men bildar liksom barnet antikroppar som en reaktion på det som när, när det fortfarande ligger i magen liksom eh, bildade antikroppar precis så som mamman har gjort och sen när man ammar då och de här antikropparna eller liksom en del av immunförsvaret förs över bildar det, ja, någonstans i den här processen får barnet antikroppar mot coronaviruset de bildar inga egna antikroppar men 
de får ju en chans att bli mindre sjuka eftersom de har tagit del av dina antikroppar under din graviditet. Men om man då som nyfödd har en mamma som inte har T-celler, inte har varit sjuk i corona, alltså inte har naturligt utvecklade antikroppar och inte har vaccinerat sig, liksom är det en större risk för dem att insjukna i, i covid-19? Ja, det är det. Det är en ökad risk för de barnen att drabbas av covid-19 när de är nyfödda. Så om man har en ovaccinerad mamma som eh, smittar en vaccinerad mamma så får ju det nyfödda barnet inte lika lätt en virusinfektion eh, efter en förlossning. Men hur vanligt är det då i Sverige att nyfödda får covid-19? Alltså det är ju ovanligt. Några siffror kan vi inte riktigt presentera här nu. Men risken för den nyfödda bedöms ändå som så låg att om kvinnan är covid-19-positiv i förlossningen så separerar man ju inte på mamma och barn i nuläget. Nej, för man menar att det inte är så... Alltså att spädbarn och småbarn blir inte så allvarligt sjuka i, i corona. För det har man ju sett, att, att barn inte blir så sjuka liksom, som vuxna. Nej, precis. Mm. Och sen, sen har vi ju tyvärr de fallen där vi har sett att ett nyfött mm. barn blir jättesjuk. Men det här är ju så pass ovanligt mm. såklart. Men det är ju mm. det man läser om. Det är det man ser när man... Då har de ju haft bakomliggande andra symptom också, eller hur? De har haft andra ja, svårigheter också. det har de haft. Mm. Ja, oftast. Ja, och här bedöms mm. risken för den nyfödda bebisen alltså, som väldigt mm. låg ändå. Ja, absolut. Mm. 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 Men nu har vi ju radat en hel lista här med, liksom, med frågor och svar. Mm. Jag tänker så här, om man ska sammanfatta lite då. Varför ska man vaccinera sig om vi nu vill propagera för vaccination i det här programmet? Ja, för att det helt enkelt minskar risken för en svår sjukdom. Och för att man som gravid alltid riskerar att bli sjukare helt enkelt än en icke-gravid i en infektionssjukdom. För att man helt enkelt har ett nedsatt immunförsvar. Och framförallt för att skydda sitt barn. Vad känner du när vi säger det här? Ja, men alltså jag, jag, jag tycker ju fortfarande att det är obehagligt. Liksom. Alltså så här, för att jag förstår... Mm. Alltså för mig, jag, jag är liksom en analyserande person. Och jag läser olika typer av fakta. Och liksom, alltså inte olika typer av fakta, det finns bara... Fakta är ju fakta liksom. Men jag tar till mig av olika typer av källor. Mm. Och, och liksom precis som ni säger. Alltså så här, forskningen är bristfällig än så länge. Den är mm. i sin linda. Mm. Och jag har vaccinerat mig med ett nytt vaccin. Eh, medan jag är gravid och har ett foster i magen. Jag tycker att det är läskigt. Jag är glad att jag har gjort det. Jag står upp för att jag har gjort det. Jag skulle göra det igen om jag ställdes inför valet igen. Jag, jag ser liksom den, den omedelbara positiva effekten av att jag inte kommer bli lika sjuk om jag, blir, om jag får corona. Och att jag eh, liksom gör då både mig och mitt foster eller mitt barn en stor tjänst. Så här. Och så... så Inga liksom, tveksamheter om, om, 
om att jag har gjort det. Men jag tycker ändå att det är läskigt. Och jag tycker att man ska ta den liksom oron på allvar. För att jag tror att det är många som lyssnar som delar den oron med mig. Att det är... Man, även om det här är ett vaccin som är uppbyggt på ett helt annat sätt än, än svininfluensavaccinet. När vi fick liksom oönskade biverkningar på barn. Och då... Det var ju ingen förälder som trodde att det skulle hända. Och man går ju inte dit och liksom vaccinerar sina barn för att man tror att någonting hemskt ska hända dem några år senare eller inom några år. Liksom. Och det är väl den känslan man har i sig att så här, har jag gjort någonting dumt för mitt barn? Och, och det tror jag sitter i ryggraden. Det är liksom, det, det är bara så det är. Um, men ja, jag skulle ta det igen imorgon. Ja, jag är glad över att jag har tagit det och lättad över att jag har tagit det. Och eh, jag tror inte på liksom, konspirationsteorier med 5G inopererat i, i de här doserna eller någonting sånt. Det är inte det det handlar om utan det är bara den här liksom, forskningen pågår, alla gör sitt bästa. Eh, men vi är inte riktigt där än. Vi har inte facit liksom. Vi har inte en massa bebisar som har födda, som har fötts än, som har fått... Eh, antikroppar från sina mammor i magen och sen har man följt upp dem i 5, 10 års, 15, 20 års tid för att se vad som händer med deras immunförsvar det har vi inte och det är ju någonting som vi alla mammor och föräldrar kommer att liksom behöva leva med i, i framtiden och antagligen kommer det gå hur bra som helst men det finns ju den där lilla känslan av att så här, gör jag fel nu eller gör jag rätt men, men liksom men man kan ju också då se på, jag har en granne här som är långtidssjuk i corona. Post-covid som man kallar det för nu för tiden när man har döpt om det. Och det är helt fruktansvärt att se henne. Och se hur dåligt hon mår. Ett och ett halvt år sjukskriven. Och hon har två små barn. Och de hade en dröm om att skaffa ett tredje barn. Men det kommer de inte kunna göra. För hon är så sjuk så hon orkar inte det. Och ser ingen framtid där hon skulle orka och vara gravid igen. Eftersom hon är så dålig. Så jag menar, det är ju den här... Liksom, det är ju en mardröm. Alltså jag känner så här, ställer man vaccinet då mot att... Tänk om man är gravid och så får man långtidscovid. Och sen så ska man föda ett barn. Men man har fortfarande yrsel och ljud i öronen. Och man, blir, man kan inte gå mer än hundra meter innan man blir anfådd. Och man är hjärntrött. Och man är, alltså mm. det är helt vidriga grejer. Mm. Ja och du nämnde ju i början här Karin. Att, när man, du tänkte i början att men jag tar en covid-infektion. Ja. Jag är frisk, jag är stark. Ja. Man, alltså man vet ju aldrig hur man skulle må när man får en covid-19-infektion. Det är ju det här som är så fruktansvärt läskigt. Och jag menar, du är ändå du är frisk. Eh, sen har vi de gravida kvinnorna som är riskpatienter. Eh, där har vi en helt annan kategori som verkligen ska ta en funderare på och som, som, som ska vaccinera sig eh, för risken för, det, för dem själva och för deras graviditet. Så att, och det finns ju, alltså Socialstyrelsen har gjort en uppdatering av riskgrupper. Och det finns ju att läsa vilka riskgrupper det gäller. Och om jag ingår i en riskgrupp när jag går in i en graviditet såklart. Mm. Så man kan mm. gå in i deras, på deras hemsida och kolla? Ja, ja, absolut. Det finns ju också på Folkhälsomyndigheten också att läsa om såklart. Ja, mm. Mm. ja men det är ju jättebra. För jag tänker, för jag har ju ingått i en riskgrupp på grund av min ålder. Alltså jag anser att jag har en riskgraviditet eftersom mm. jag är över 35. 
Så rekommendationen till mig är ju att jag ska absolut vaccinera mig. Så har det ju varit det jag har kollat. Precis, precis. Så de gravida som har någon form av riskfaktorer de ska ju alltid rådgöra med sin barnmorska eller en läkare och ta upp de här frågorna om man är liksom fundersam vad gäller för just mig i min graviditet. Och, och avslutningsvis, rätt intressant kan ju ändå vara att så här, bland mina kompisar som är gravida, det är ju inte jättemånga för att vi är ju, är ju 38 och de är ju också äldre och sådär. Men vet gäng, så har ju alla tagit vaccinet till slut. Mm. Så alla har liksom Ändra. landat i det. Efter, efter att ha fått liksom i lugn och ro bearbeta det här, gå till sig själv, vad vill jag, vad är värst, hur liksom, ja men allt det här som man måste få lov att tänka och känna och resonera kring mm. liksom, innan man landar i ett sånt här beslut när man bär på ett liv mm. som håller på att byggs. Liksom. Jag förstår att det känns eh, alltså, fram och tillbaka, verande och sådär. Men vi inom vården tycker ju att du har tagit absolut rätt beslut alltså att vaccinera sig som gravid. Det tycker vi är åt ansvar. Mm. 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 Tack för det. <laughs> ja. <laughs> men, men, men hörni, nästa vecka då Då är det ju eh, Närmar sig ju mitt Rutinultraljud Mitt rul mm. med stormsteg Jajamän. Så nästa vecka tänkte jag Att vi skulle dyka ner Och djupgrotta oss ner I allt om rul Vad tror ni mm. om det? Ja, ja intressant det Perfekt, det vi. perfekt det mm. vi. Eh, Och vi kanske ska passa på Alltså de som vill fråga någonting om rutinultraljud, skicka ett DM till oss på sociala medier eller ett mejl. Så tar vi upp din mm, fråga ja, i bra. nästa podd. Ja. Och eh, ni hittar oss på barnmorskorna Anna och Sofie på mm. Instagram. Mm. Ja, vilken bra idé. Skicka gärna in era frågor till oss på sociala medier alltså. Och glöm inte att prenumerera på podden. Producent för dagens program var Alma Shapiro och som vanligt så var det ju Anna Falkenström och Sofie Gustafsson som svarar på alla frågor. Och jag heter Karin Bilov-Orge. Vi hörs nästa vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.